1: Voy a preguntar también opinión, diagnóstico al doctor Iturralde. Alberto Iturralde, analista independiente, colabora con díasdebolsa.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, todo muy bien. Y con un IBEX, que tras romper a ese gran movimiento lateral que nos había, eh, nos había tenido encerrados durante este último mes, pues nos está marcando probablemente un poquito más de subida. Zonas de 10.860 son zonas de la siguiente resistencia, pero hay que verlo todo en la distancia. Todavía ni siquiera estamos cerca de los... 11.200, que en dos ocasiones han frenado la subida. Así es que, paciencia, seleccionando muy bien los valores. Bueno. Y bueno, pues estos días todavía seguramente nos queda un poquito más de gasolina alcista.
1: Bueno, paciencia, pero ha cambiado un poquito la cosa. O parece ahora un escenario menos complicado que hace dos tres semanas. La verdad es que los bancos centrales están aquí echando toda la carne al asador.
2: Ya, pero hay un problema y es que... Seguimos en los mismos rangos que teníamos en abril, con lo cual podemos plantearnos un cambio en el muy corto plazo. Es decir, si alguien especula, eh, pues acá tres, cuatro sesiones vista, pues sí, todavía, bueno, el, el, claramente nos está dando el IBEX una oportunidad alcista, pero claro, para 200, 300 puntos,
0: todavía no ha marcado
2: un, el IBEX por encima de los 11.200 que nos podría hacer pensar en un cambio claro de escenario. Así es que sí, en los bancos centrales están eh, inyectando liquidez, monedas en subyacente y están larvando un problema posterior. Ya veremos eso como se traduce en la bolsa.
1: Anda, que el que se haya metido en FCC... Ahora hablamos de FCC. Primero, Pablo, hola.
2: Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. Pues mi pregunta es por BBV. Uh -huh. Entré
1: el viernes en 8.20, y bueno, era por saber un poquito qué recorrido le ven los analistas y creen que puede romper los máximos anuales, y a ver si son tan amables de darme los máximos históricos con dividendo ajustado. Eh, que es que no, no
2: consigo sacarlos. Uh -huh. Muchas
1: gracias. Gracias a ti, Pablo. Ponemos con el BBV, pero antes, ¿algo que decir de FCC?
2: Eh, sí, que es un valor que se ha calentado siempre a golpe de noticias de que se si entraba tal o cual magnate. Y eso lo hacen para que la gente compre. Si aquí entra o ¿cómo no va a entrar yo? Claro, Bill es lógicamente entra en, en 1465 y la compañía aprovecha para colocar. Luego nos cuentan que si Soros. Ahora nos cuentan que si Slim. Bueno, eso, es una, eso es más viejo que el hilo negro a la hora de colocar títulos en el mercado. No hay que estar en valores que se autocolocan en la palestra de esa forma.
0: Buda Javier. Eh, bueno, eh, yo creo que... Compras 8.20, 8.48 hoy. Eh, muy buen precio de compra. Hay que estar, eh, yo creo, andro, verdad, bastante bien dentro de la jornada del viernes. Y, y yo creo que estar contento con lo que está haciendo BBVA, yo lo primero que le pediría antes, que quizás esos máximos anuales que nos comentaba el oyente es que cerrase el hueco que nos ha dejado en la zona de, de 8,65 entonces, eh, fundamentalmente eh, con las que con el precio de compra que tiene ahora mismo, 8,25 stop loss se asegura ya una mínima ganancia y que deje correr tranquilamente a BBVA hasta donde nos lleve
1: eh, Bueno, ahora me decís vosotros si podéis encontrar ese dato que nos pedía también Pablo, máximo histórico con dividendos, eh, lo, ¿algo que decir al rato? Sí, vamos, a vamos allá
0: Lo tengo
2: a ver... Sí, 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 sí,
1: te estamos escuchando. Ah, perdón, eh, perdón. <risa> dale, dale.
2: 1292. Es justo exactamente del año 2007, de la, del día 6 de febrero, y durante este año, con dividendo, el máximo habría estado justo en los 9,83. Uh
1: -huh. Oye, entre Santander y BBV, la verdad es que lo digo a los dos, eh, llevan una trayectoria muy, muy desigual a lo largo de este año, ¿no? Santander... Creo que no sé si es un 7, un 8, un 9%, el BBV están pérdidas. Eh, ¿Interesaría,
0: por ejemplo, entrar antes en BBV precisamente aprovechando eso?
1: Bueno, no, no tiene nada que ver
0: Esto es un poco como, como nah. si estoy en el caballo sí, lento sí. y me adelanta el bueno Si merece la pena, si va a correr más en la segunda parte de la carrera Pues, eh, pues aún así es buena pregunta, de verdad eh, Yo, sinceramente, eh, creo que BBV se comporta mejor eh, que Banco Santander en las caídas Pero creo que se comporta peor en las subidas Con lo cual, si para el año que viene esperamos un año bueno Quizás habría que cantarse por Banco Santander
2: Bueno, de todas formas, fijaos, ¿eh? el BBV había funcionado especialmente mejor que el de Santander Pero muchísimo mejor el año anterior. En 2012, con, sí. Uh -huh. Claro, con lo cual, ojo, esa, esa especie de situación en la que vemos que se van alternando, históricamente la llevan haciendo, yo desde que, que conozco la bolsa un poquito desde dentro, desde hace 15 años, la llevo viendo año sí y año tras, tras también. Con lo cual, quizás eh, ahora mismo, en el caso del BBV, que ha tenido noticias negativas y habrán recogido más títulos, el especulador de corto plazo tiene más recorrido. Pero esa alternancia es histórica. Uh -huh.
1: Hola, Roberto, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh, a ver, yo quería eh, preguntar un poco a los
1: analistas eh,
2: una, una especie de
1: estrategia eh, para unos 50.000 euros más o menos eh, de aquí a, a final de año para intentar aprovechar un poco el rally. Eh, no me no me hace falta el dinero. Eh, si me quedo atrapado me podría aguantar, no habría problemas. Pero estaba pensando a lo mejor una estrategia eh, un poco estable con bolsas y mercados y verdrola y una un poquito más arriesgada para algún banco mediano, pues si hacen el, el Q al final, está pensando en banquinter o Sabadell. Uh -huh. A ver qué les parece.
0: Perfecto. Roberto, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Javier. Es una opción inteligente. Eh, bolsas y mercados y verduras le van a dar bastante estabilidad a la cartera, sobre todo si lo pone con, con una ponderación de algo más del 50%. Y tratar de. Esto es una cosa que hacen mucho algunos los, los gestores de fondos que, que replican al IBEX y lo único que hacen es pisar un poco más el acelerador cuando creen que va a subir la bolsa y levantarlo un poco más cuando creen que va a caer. Si en este caso pensamos efectivamente que puede haber un rally, eh, lo ideal, lógicamente, es eh, claramente el sector bancario. Y dentro del sector bancario, aquello que es más agresivo, sin duda alguna. Banca mediana, con lo cual eh, el componente, eh, como decía, defensivo de la cartera, bolsas y mercados, hiperdrola, podría plantearse también entradas en, en Glifolds, en, en Amadeus o incluso en Viscofan, pero en la parte, desde luego, agresiva, estoy de acuerdo eh, que se metan en, en banca mediana. ¿Y
1: luego qué, qué banco era el que él decía? Eh,
0: eh, había, creo que he creo que comentado, eh, po Popular o Bankinter, no exactamente banco. cuál de los dos era.
1: Alberto. De esta, de esta estrategia que había pensado Roberto, que, ¿cómo lo ves?
0: Bueno,
2: fíjate, Iberdrola es el, el valor que traía yo para la pizarra luego, así es que es un valor en el que yo sí estaría eh, Bank Inter tendría que romper claramente a los, a los 7.15, esos históricos desde el año 2007, esos máximos y bueno, pues eh, a la hora de entrar coincido completamente con Javier. Amadeus es un valor que puede en cualquier momento romper esos máximos históricos en 31.70 y el hecho de que el mercado general recortara no le afectaría demasiado a Amadeus porque Amadeus es un valor que funciona muy a su aire. Y si rompe esa zona 31.70, 32 euros al alza, haga lo que haga el es lo más lo más que Amadeus pueda continuar subiendo. Así es que para una cartera de aquí a final de año sí que buscaría Ibardola, Amadeus... No sé si mercados porque es muy volátil pero sí esos valores uh
1: -huh. Santiago hola
2: Hola, buenas tardes Cuéntanos. mira quería preguntar eh, eh, pues vamos a ver, a ver qué es lo que puede hacer el ibex de aquí por delante ya que veo que el señor Iturral ha cambiado observo a ver si a ver qué me recomienda mañana para comprar uh -huh. y que me diga Santander y ...y gas natural... ...de acuerdo... Que si ...nos hemos alejado ya del 620 del Santander...
1: ...de acuerdo, perfecto Santiago, gracias, muchas eh. gracias... ...la pizarra la sacamos luego, ¿eh? ¿eh? ...no vamos a adelantarnos... ...aunque ya las tengo por aquí apuntadas... Eh, ...un par de días y la Madeus. Eh, ...Santander, gas natural...
2: ...bueno, el caso de Santander... ...se va a colocar o ha tocado... ...hoy Máximos justo en el punto... ...en el que se publicaban en los test de estrés... ...esa zona colocó la entidad muchísimos títulos... Hasta el punto de que llegó a recortar hasta zonas de 6,54. Entonces, lo normal es que vuelvan de nuevo a colocar más títulos. Ahora bien, no podemos estar cortos por encima de los, lo, los 7,16. Si nos cierra por esa zona, hay que liquidar precisamente por precaución pero no no he cambiado mi sesgo. Es decir, yo sigo pensando que en el largo plazo esto va a caer, pero claro, que un IBEX pueda romper un pequeño lateral al alza hasta la zona de 10.860, pues eso en principio no me cambia para nada la forma de verlo.
1: Uh -huh. Carlos, en Twitter eh, pregunta... nos hemos ventilado ya a Santander, preguntaba también por Santander. Eh, te pregunta a ti, Alberto, para entrar en Popular, niveles, precios de entrada. Y Roberto, en Twitter también pregunta, a ¿Viscofan para entrar y precios de salida para Adidas?
2: Bueno, el caso de, de Popular... Vale, lo que ha hecho hoy ha sido, está muy bien para el corto plazo, es decir, no para subidas importantes, pero sí, seguramente, nos está indicando que desde los 4,47, pues estos días lo vamos a poder ver. ...sin demasiados problemas en zonas de 4,67. Ahora bien, es uno de esos valores... ...que ha funcionado especialmente mal... ...y eso tiene que estar siempre en el debe ...así es que mucho ojo... ...porque yo personalmente en cualquier rebote... ...que aprovechara el popular... ...saldría, el caso de Adidas... ...es diferente... ...ha marcado una... ...o ha dibujado durante estos últimos dos o tres meses... ...una figura de vuelta al alza clarísima... ...un giro... ...no quiere decir que vaya a volver a los máximos históricos... ...justo en zona 93... ...está ahora mismo en 65... ...pero sí que seguramente va a ir alcanzando... ...zonas de 72... 71, toda esa zona donde comenzó su último escuel de bajista ahí es donde yo me plantearía una salida a Navidad y sobre todo tomaría nota es decir, ya una vez que uh -huh. este valor ha demostrado ser tan traidor me olvidaría
0: completamente de él
1: Javier, tú decías que Viscofan era un valor que, que tenía buena pinta ahora mismo
0: eh, sí, en este, bueno, en este caso Buena Pinta es un valor de los cuales hay que tener eh, en cartera si, si queremos, o en este caso tenemos la obligación, por así decirlo, uh -huh. eh, como nos pasa a muchos, de, de tener que estar en mercado, eh, sino lógicamente siempre es mejor estar en liquidez, pero hay que tener en cuenta que, eh, por ejemplo, el IBEX 35 que nos marcaba en la zona de, en este caso era finales de, de octubre principios de, de noviembre, unos máximos cercanos a los 10.500 Viscofan eh, estaba eh, cotizando en las alturas, te lo voy a decir exactamente aquí, estaba en la zona de 46.28, llegó a estar a 47.30, es decir, con el mercado perdiendo 500 puntos, este valor subiendo y si nos fijamos en el IBEX, que las dos últimas jornadas lo que ha hecho ha sido subir prácticamente eh, de forma escopetada, lo que ha hecho este valor ha sido caer desde los 47 a los 45,99 que cierra cerrado. Con lo cual, comportamiento absolutamente distinto al índice. Y esto es uno de esos valores que hay que tener en cuenta, como digo, para cuando la bolsa eh, vaya a recortar, uh -huh. saber que va a ser un valor que va a captar muy bien los capitales que huyen de, dicen, del resto de valores. Dicen que
1: es un valor al que le va a sentar muy bien o el, también esa revalorización que se espera del dólar en, en 2015.
0: Absolutamente, es un valor que tiene mucha parte de negocio, en, desde luego gran parte fuera de, de España, parte en Estados Unidos, eh, con lo cual cada vez... Eh, ...que contemos con un euro algo más débil... ...las cuentas de Viscofana a final de año... ...el beneficio que genera en el exterior... ...pues repatriándolo en este caso a euros... Mm -hmm. ...le va a ser mayor... ...entonces eh, por ese mismo motivo... ...también efectivamente es un valor que hay que tener en cuenta. Hola Teresa.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero para, quiero para Alberto Iturralde... ...que he sacado de Bolsas y Mercados el viernes... mil euros... Y a ver dónde los meto para el rally navideño. Que no me diga Iberdrola, porque yo Iberdrola tengo muchas y muy antiguas que no las voy a quitar ni voy a aumentar.
1: Muchas gracias, Teresa. Nada. Nada, hoy no puedo con los oyentes. Venga, ya saco la pizarra directamente.
2: Nada, hay un problema, además. Estamos Nada. dando por hecho en todo momento que va a haber rally navideño. Sí, sí, sí. Es decir, el sentimiento contrario normalmente nos indica que cuando vamos, por cierto, a una hipótesis es justo la que no se produce. Así es que cuidado con dar, por cierto, porque eh, tienen un especial peligro. Evitamos, siempre que damos por hecho que va a haber un rally navideño, si por lo que fuera el mercado se gira a la baja... Nosotros no vamos a aplicar stocks, porque claro, como va a haber un rally navideño, ¿para qué va a aplicar un stock? Y eso normalmente es demoledor. Así es que, ojo, yo no tendría tan esa hipótesis como segura. Probable sí, pero segura no. Y yo sesenta 60.000 euros, señora, no lo sé. No sé dónde meterlos. Pero sí que yo ahora mismo los valores que vayamos diciendo... Hemos comentado durante esas semanas en Agas, hemos comentado logistas, hemos comentado... Bueno, hoy estamos sacando y Javier ha traído, y yo creo que muy acertadamente, la posibilidad de que Amadeus durante estos días funcione mejor valores que iremos viendo también, ¿no? Pero desde luego que no pondría todos esos huevos en una misma cesta. Uh -huh. Así que iría poco a poco escuchando porque aparecerán oportunidades. Yo
1: quiero insistir también en esta idea de, eh, Javier, tú también has dicho, ojo, cuidado con el rally, o sea, no, no demos también ya por descontado claro. que que la fiesta ha empezado porque, si es que lo estamos viendo además, que es que la cuestión la, el escenario puede cambiar, nada, en cuestión de, de minutos, en una misma jornada
0: Efectivamente, tenemos eh, a principios de diciembre un ojalá, ojalá, comentario eh. de la Reserva Federal, que lo malo es que va a ser de esas reuniones en las cuales ya se espera mucho antes de que ocurra, con lo cual eh, lo hemos comentado muchas veces. Cuando se esperan grandes cosas, generalmente la decepción suele ser del mismo tamaño. Tenemos durante esta semana, el día 27, una reunión de la OPEP. Tenemos, eh, vamos, tenemos la, car la cartera y la agenda cargada de cosas hasta principios de diciembre. Con lo cual, el escenario que estamos viendo ahora lo hemos comentado al principio, es un escenario positivo hemos roto el rango lateral que veamos encerrados ahí un mes y medio mm. eh, las señales son buenas, eh, los índices en este caso en Estados Unidos, máximos históricos el DAX sigue muy fuerte eh, pero claro, hay que ir siguiendo esos niveles hay que irlo viendo día a día, si realmente ahora mismo el que se haya quedado fuera eh, tiene a día de hoy un sentimiento de querer entrar a toda costa eh, habría que frenarlo efectivamente y tratar de hacerlo en zonas de 10.400 y 10.450, no en las que estamos viendo ahora de IBEX. Jorge, buenas tardes
2: yo quería con, que me comentas los analistas eh, suelos y resistencias de Bankia mm. y de BBV. Gracias.
0: Gracias a
1: ti.
2: Bueno, lo de Bankia es terrible, porque plantear suelos y resistencias de este valor es una auténtica locura. Es un movimiento lateral de un año en el que hay multitud de zonas en las que el valor ha hecho una parada relativamente relevante. Así es que yo personalmente, y en el plano técnico, sí valoraría el 1,45, que sirvió eh, como soporte importantísimo justo en febrero de este año para luego parar muchas subidas. Vale, Ese puede ser una resistencia ahora mismo, está en... Eh, van cerrando el 1.41.4 y, y como posible soporte el más relativamente importante cercano está el 1.36.4 así es que yo ahí tocaría y en el caso del BBV pues eh, el primer soporte el más inmediato justo en el 8.40 y resistencia más cercana, un poquito así importante también bueno, pues los 8.80 incluso por debajo, antes tiene pelea en los 8.60 pero no mucho más uh
1: -huh. Hola Sandra Sandra, Hola. uh qué mal te escuchamos, Sandra. Pa tienes que bajar mucho la radio, eh, pero mucho. Ya. ¿Ahora? Ahora mucho sí, mejor.
2: Gracias. Cuéntanos. por el PCS, por favor.
1: Dinos, ¿qué pasa? A ver. Mm, mm, ¿Estás dentro o quieres sí, comprar? Sí,
2: hoy, hoy he entrado.
1: ¿Has entrado hoy? Sí. ¿Has entrado además después de conocer la noticia o antes?
2: Sí, 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 aproveché la caída.
1: <risas> vale. Bueno, es que,
2: bueno. He querido aprovechar, pero no sé si he hecho bien o
1: no. Bueno, vamos a ver. Te ayudamos Ana. Muchas gracias. gracias. Venga, os pido ayuda a los dos, ¿eh?
0: Bueno, empieza en este caso con con FCC, que hoy ha recibido un no y se ha ido a, a por lo que, a por lo que es, en el terreno sentimental se llama el segundo plato, ¿no? Eh, en este caso, bueno, Carlos Slim quizás eh, es incluso un inversor algo mejor que George Soros, pero bueno, lo, lo cierto es que efectivamente hoy hemos tenido un valor eh, que se ha visto abocado a hacer un movimiento radicalmente distinto a lo que tenía el IBEX 35. No solo es malo que haya caído un 3,81, lo es eh, que encima lo haya hecho con el IBEX subiendo un 1,16 como lo ha hecho hoy. Y generalmente, si decimos, se puede frenar un poco el índice, incluso eh, consolidar algunos niveles, lo normal es que esta compañía caiga incluso más fuerte de lo que lo haga el propio índice. Entonces, eh, mañana a la mañana que estuviera muy pendiente de ella, y si tiene en este caso la suerte de que empiece por encima, eh, rápidamente esto por encima del precio de entrada. Uh
1: -huh. A ver si algún consejo más, eh, Alberto. No sean muy malo, ¿eh? Con ella,
2: ¿eh? Es que es una mascarada lo que están haciendo en este momento. Con que si Soros, que sí. si Slim es terrible. Bueno, hay un problema, eh, bueno, un problema relativamente, relativamente, claro, es el soporte en 14.48, 14.50. Ha ah, ya, ya entrado hoy y es descabellado. Si hay una noticia negativa y el valor está cayendo, se puede intentar de alguna forma hacer una una operación siempre en contra del sentimiento global del mercado, ¿no? Vale, pues mira... Pero si esto nos ha saltos, pasado a
1: todos, ¿eh? Lo que ha hecho Sandra hoy es que, vamos, eh, conozco a... Vamos...
2: ¿Y, y no es descabellado? Trope, 100.000. Si lo 100 es cuando nos hablan bien. Claro. Claro. Eh, no, no, no es descabellado lo que ha Quiero hecho. Quiero decir de que hecho... cuando
1: ya he dicho, no sé si he hecho bien. Bueno, si, es que, si equivocarnos, Sandra, si de verdad... Ya, no.
2: bueno. El caso es que, que si, si observo el gráfico, verá que en esa zona... 14,50 puede colocar un stock que es una zona de soporte muy importante con lo cual es bastante clara y a la hora de rebotar, yo personalmente eh, si viéramos estos días de nuevo volver a fomento a la zona 15-20 aunque entre Slim, aunque entre eh, eso es un corda saldría, porque este valor está están calentando y no sé, fíjate, qué valor si es que ponemos el gráfico y no tiene absolutamente nada lleva lateral un año bueno, y no hacemos más que hablar de eso yo me quedo por
1: ejemplo con el precio al que iban tras Soros que era medio ese era el precio al que iban tras Soros
2: de formas de soros no os puede ser un pelo, ¿eh? Eso no ha dicho la verdad. Bo, eso no lo dicen al médico, la verdad. No os puede ser un pelo. O sea, Otra cosa es que me lo diga Guarembase, pero soros nada, ni un pelo.
1: Aparicio, hola.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me Estoy sintiendo con el señorito grande, con lo del médico. <risa> Muy bueno. <risa> Muy bueno. Quería preguntar. 80,
1: 84 castañas que tiene el Soros,
2: ¿eh? Sin <risa> más morro, eso no le dice la verdad ni al médico. <risa> eh quería preguntarle por unos títulos que tengo ganancias y no sé si, si venderlos y entrar en algún otro título uh -huh. es eh, gas natural, grifo y telefónica.
1: Pero que, de dónde te quieres salir de, de estos tres,
2: de esos tres, vamos, si lo recomienda que salga vale. eh, y entra en algún otro título por ahí que me recomiende, si es ocasión de entrar, claro, uh -huh. porque bien. por lo que estoy viendo parece ser que no, que no es muy, que no hay que volverse loco. Uh -huh. Entonces, con muy pocas piensas. cosas en
1: la vida parecía que volverse loco algunas se me ocurre pero con muy pocas gracias amigo en
2: estas de aquí tengo beneficios y bueno pues no quería perderlos y si ve que van que van a bajar uh
1: -huh. de acuerdo gracias muchas gracias Alberto
2: bueno yo una no gas natural está fuerte, o sea, ya se ha rebotado no es una gloria en el sentido de que justo ha llegado y ha frenado hoy donde debería, esos máximos que ha marcado en los 23,20 yo si mañana viéramos que siguen entreteniendo la subida, es decir, ya le cuesta superarlos de nuevo, pues sí me plantearía una salida en gas natural, Grifos, también, ¿por qué? Porque el Grifols, después del rebote, ha realizado una subida en el último mes desde 28 hasta los 35,86. Bueno, pues ya está ralentizando la subida. Y ya están desde la propia compañía haciéndose publicidad. Eh, de Bueno, lo maravilloso que es en el tono financiero. vale. Eso significa que es posible, existe la posibilidad de que estén colocando títulos desde dentro. Con lo cual, tampoco me parece mala opción salir. Y bueno, no sé si hay algún título más, por el, Fernando.
0: Uh
1: -huh. eh, Gas natural, Grifols y Telefónica.
2: Bueno, Pero telefónica, máximo, telefónica. ¿no? O sea, máximos anuales. Sí, uno de mis errores de estas semanas Ha sido telefónica Porque yo esperaba que el después de la publicación De resultados cayera inmediatamente Y no lo ha hecho La van a seguramente alargar un poquito más la subida Hasta zonas de 13 Pero hay que recordar Los maravillosos resultados se han eh, publicado en 12-20 a la, a la par que una maravillosa venta de acciones en China Eso significa bueno,
1: a tu favor que... diré que tú también dijiste Que había que esperarse a los 10 primeros sí. minutos de negociación a ver cómo empezaba toda la cosa.
2: Eso ¿Eh? es, pero independientemente no. de eso, como seguramente alguien igual todavía está un poquito receloso de las subidas, lo lógico es que Telefónica todavía haga un poquito más a la alza esta zona de 13. Pero debemos tener ya anotado cuál ha sido el punto en el que han publicado los resultados buenos, porque ahí es donde más títulos... Ellos han vendido, de es zona 1220, con lo cual, una vez que frenen esa subida, el recorte la llevará por debajo de 1220. Pero uh -huh. hay que dejarla por ahora que siga subiendo, uh -huh. es muy importante esperar. Uh
1: -huh. Me encanta lo que he visto hoy publicado, Javier, sobre Telefónica. ¿eh? Eh, bueno, no sabemos uh -huh. muy bien cómo está la cosa. De que, le que ritis, exactamente. Le que... Sí, dos, sí, ¿no? sí, de esto yo uh -huh. te vendo dos, tomo una participación, bueno, eh, esto de que hay una fusión. No sé, a mí siempre me han, me han enseñado los padres de esto de la economía que las fusiones no existen, que es uno el que compra a otra, no sé, la verdad es que... Es no sé, cierto, No sé es si es, es buena noticia que Telefónica también esté ahí. Joder.
0: Es un cambio de cromos, sí. Eh, en este caso con, con un mercado muy interesante en telecomunicaciones como Reino Unido, pero con un rival muy duro, como es Vodafone. Entonces, eh, es cierto que, que ya, ya tras la compra de dos, pues eh, Telefónica reforzó un poco su poder, al igual que prácticamente en toda Europa. Eh, pero ya digo, si tuviera que decir un comité, el más fuerte que tiene a día de hoy Telefónica en, en Europa, sí. en este caso es en Reino Unido, es Vodafone. Entonces, veremos a ver cómo... Es, que es el único
1: rival que va a tener ya.
0: Por eso por eso te lo digo. Una vez que, que haya acabado bueno. ya con él, eh, sí que es cierto que, que nos vamos a tener a que nos vamos a tener que acabar pagando los precios que, que ellos quieran por, por las telecomunicaciones. Pero bueno, a día de hoy eh, parece que no son más que, que negociaciones que están en, en los primeros puntos y que vamos a tener culebrón para el rato. Alberto,
1: ¿qué vas a decir de las fusiones? No.
0: De
2: la, siempre eh, hay, un, hay un dato... Eh, se ve, se, siempre se vende confusión para de alguna manera dejar a salvo el orgullo de los claro. accionistas de la eh, que es absor, absorbida pero siempre es una la que lleva la voz cantante y la que va a tener que hacer frente a los problemas de la otra con lo cual lo que te, te decía a ti Fernando sí. eh, es totalmente cierto
1: vamos a tenemos que hacer una pausa pero antes eh, tiempo real del mercado americano Paul Mielgo
3: eh, vemos como el Dow Jones está viendo lastrado por las compañías de telecomunicaciones, así el índice industrial... Están 17.799 puntos, recorta un 0,06%. El estándar en por 500 en máximos, 2.067,13 puntos, avanza un 0,18%. Y el tecnológico Nasdaq 100 sube un 0,64% hasta 4.278 puntos.
1: Gracias, Paul. Pausa y Javier García Villani nos recuerda la agenda que hay para mañana martes.
3: En Grupo Logra la confianza es lo más importante. Especialistas en Derecho Laboral, Societario y Mercantil. Más de 15 años de experiencia a tu disposición. Cientos de clientes lo avalan. Grupo Logra. 900 373 -004, 900 373
4: -004, O en grupologra.org. Invierte en los mismos fondos que Mutua Madrileña, con las mismas condiciones y ventajas, con la solidez, fortaleza y experiencia de una gran compañía, con transparencia, con claridad, con honestidad. No es lo mismo tener tu dinero en una gran compañía que tu dinero con una gran compañía. Tu dinero con Mutuactivos. Llama al 902-555-999.
0: En Radio Intereconomía, las claves de mañana.
3: Y mañana será martes 25 de noviembre. En España el Tesoro vuelve a salir al mercado. Objetivo recaudar 4.000 millones de euros en letras a tres y nueve meses. Atentos a los precios industriales también en España y en Alemania. Cifras detalladas de su PIB del tercer trimestre. Ya conocimos que por poco, un 0,1% de crecimiento, se libró la primera economía de la zona euro de la recesión. Pero la principal referencia del día será la segunda estimación del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos Se espera una ligera revisión a la baja del dato inicial del 3,5% de aumento en la actividad económica, también conoceremos la confianza del consumidor de la Conference Board y los precios de vivienda la OCDE por otro lado presenta su informe de previsiones económicas y en el apartado empresarial más resultados, cuentas entre otras compañías de Hewlett Packard Campbell Soup y Tiffany
4: En Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita.
1: Seguimos en el consultorio de bolsa con Javier Urones y con Alberto Iturralde. Enseguida vamos a dar paso al resto de las llamadas, eh, que creo que son unas cuantas, pero antes voy a saludar a Antonio Banda, es consejero de delegado de Phil Capital. Antonio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El jueves pasado ya nos presentaste un poco tu proyecto Phil Capital. Eh, recuérdanos un poco en qué consiste, qué es lo que podemos encontrar ahí. Realmente, qué es lo que va a encontrar ahí un inversor que, que no pueda encontrar en otras webs.
4: Bueno, el gran diferencial es que el asesorami es, damos asesoramiento personalizado. O sea, cada uno de nuestros clientes tiene su cartera individuali individualizada. Y fundamentalmente lo que buscamos es cambiar el mundo de lo los fondos de inversión. Porque al tener una cartera individualizada con tus posiciones te decimos cuál es la rentabilidad esperada de esa cartera y cuál es tu horizonte temporal de inversión. O sea, lo que buscamos es que cada cliente sepa de verdad lo que necesita. Y le hacemos una cartera de fondos, de fondos traspasables, con las recomendaciones, le hacemos un seguimiento continuo de la posición y luego le enviamos los sábados por la mañana un email en el que le decimos cómo está su riesgo y si tiene que hacer alguna modificación. Pero todo con una visión a largo plazo, nada de corto, viendo cuál es tu rentabilidad eh, esperada y ¿Cuál es tu horizonte temporal uh -huh. de inversión?
1: Antes me he metido en la página web. He visto que es muy sencillita, no sí. es nada compleja, no es para volverse loco, ni mucho menos.
4: Es accesible a todo el mundo. Y sobre todo, si eh, tú te relacionas con una máquina, que esa es la, la gran diferencia. Entonces tienes que ser sincero, tienes que contar cuáles son tus expectativas, cuáles son tus, tu visión en lo que es tu vida, y nosotros te vamos a recomendar los fondos que te corresponden. Uh -huh. Solamente te asesoramos. Tú te, permaneces en tu entidad financiera... Y vas a exigir, como si vas al médico, nosotros somos lo mismo. Somos el médico de las finanzas. Te decimos qué es lo que necesitas y tú te vas a tu banco y les obligas que te lo ejecuten.
1: Tres <risa> V dobles, PhilCapital.com, con doses feel, S. Con dos, es. Con dos es. Antonio Banda, consejero del lado de filcapital Un placer, muchas gracias. Bueno, muchas Hasta gracias. Hasta la próxima. 6 y cua, Casi 43 minutos de la tarde. Seguimos eh, hablando de bolsa, renta variable. La verdad es que la gente... Hablábamos antes a micrófono cerrado de que está bastante esperanzada, con que, si es que no se ha puesto en marcha ya el rally, ¿eh? A lo mejor nos hemos adelantado un poquito, pero bueno, siempre hay que ir con cabeza fría, ¿eh? Más en estos momentos. Saluda a José Ignacio, hola.
2: Hola, buenas tardes. Mire, yo deseaba saber sobre Endesa y Ferrovial. Para entrar a largo plazo, si es momento ahora o debo de esperar. Nada más y muchas gracias. Muchas
0: gracias, José Ignacio. A ver... Bueno, pues comenzamos con Ferrovial, si quieres que la tenemos ya ya por aquí eh, Muy buena la evolución de, de Ferrovial, eh, quizás eh, sea un poquito tarde para, para entrar Teniendo en cuenta que la zona de resistencia, que son eh, la zona de los 16,40 euros, está muy cercana eh, Pero yo le invito en este caso a nuestro oyente, que, que yo creo que ha escogido un valor eh, Que se ha comportado relativamente bien y sobre todo comparativamente bien frente al índice A esperarlo de nuevo en la zona de 15,30 Si efectivamente lo vemos por esa zona, eh, desde mi punto de vista tiene vía libre para comprar uh -huh. Alberto, ¿cómo lo ves tú esto?
2: Lo no, de es Ferrovial bien, porque de hecho eh, hace, un, hace una semana, semana y media, daba un susto enorme. Se colocaba por debajo de zonas de 15, 70 y seguramente ahí hizo salir a muchos especuladores, desde luego yo habría salido en ese momento por si acaso, para de nuevo retomar los nuevos máximos históricos. Hoy los ha vuelto a marcar. Así es mm. que ese gesto de sacar a la gente, incluido en ese caso a mí, y volver de nuevo a máximos... Eh, bajo mi punto de vista es una señal alcista es decir no nos debe extrañar que durante estos días supere esa zona que marcaba Javier que es ah, también es muy importante resistencia esos 1640 yo creo que seguramente va a tener más subida precisamente por el susto que dio la semana pasada mm.
1: hola José Luis ah,
2: hola buenas tardes Bu buenas tardes sí, eh, que, eh, es para Alberto eh, Alberto encantado de saludarte mira igualmente eh, mal lo de Telefónica tuve que cerrar la posición a 1235 fenomenal eh, entonces a ver si sí, bueno es eh, que efectivamente dinero eh, a ver si me puedo decir alguna estrategia Para uno o dos días ¿eh? Entro con bastante dinero Y me conformo con un poquito de céntimos ¿eh? Nada ah, más eso, muy amable vale. ¿eh? Un saludo, bueno, gracias Es muy importante en la operativa Ser conscientes de que si entramos con mucho dinero eh, Quizás estemos tocados por un viquito Que suele proporcionar el mercado Y veces no está muy lejos De lo que es el vicio del juego así es que yo personalmente reduciría ese riesgo siempre y bueno, pues vamos a tocar la pizarra enseguida, vamos a dar una estrategia clara yo eh, tengo ya el valor ya lo tengo marcado, vamos a dar los niveles en cuanto Fernando nos dé la salida y yo es lo que haría, lo que le voy a plantear luego pero sobre todo también haría bajar ese riesgo que es muy importante si la bolsa no la cierra, esto va a seguir aquí siempre así es que uh -huh. tranquilidad
1: tranquilos todos que voy a abrir la pizarra Judy ¿eh? <risas> hola
2: hola ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes,
2: venga. Eh, mira, eh, yo estoy posicionado en técnicas ¿Sí? y, bueno, con poco beneficio. Uh -huh. Y veo que todo y hoy subiendo el IBEX, veo que baja bastante. Eh, no sé si sería bueno mantenerlo o, o vender. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Luis. Aprovecho también para decir que Fernando Benavente nos ha enviado también un WhatsApp y nos pide soportes y resistencias de técnicas reunidas.
0: Sí, técnicas que le hablábamos eh, ahora también a micrófono cerrado, pues eh, otros valores. Hemos comentado antes, Viscofán, técnicas reunidas, más de lo mismo. Es de esos valores... En los cuales aquellos que tienen que estar obligados a estar en IBEX 35, principalmente fondos de inversión, cuando creen que la cosa va a ir mal los compran y cuando creen que la cosa va a empezar a ir algo mejor los venden. De ahí que efectivamente hoy el dinero haya huido de los valores, igual que lo hizo en la sesión del viernes, ha huido de los valores que son más defensivos y ha ido a recalar en aquellos valores que tradicionalmente son más agresivos, los que comentamos siempre, SACIR, eh, Gamesa... Bankia, Popular, todos estos tipos de valores Que siempre se mueven algo más eh, fuerte De lo que lo hace el índice En este caso la caída hoy de técnicas reunidas A mí me parece francamente normal Y que si en este caso nuestro oyente tiene la compra Por debajo de la zona de 40 euros Para mí un stop inexcusable eh, Desde luego debiera estar tranquilo y poner ahí el stop Antonio, hola, buenas tardes
2: Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien A ver, quería hacer una consulta a los dos analistas eh, ¿Qué les parece la idea? De una estrategia de pares, digamos eh, corto en el DAO y largo en, en el Dax o en el Ibex. Eh, no sé. Tengo entendido que hay gráficos combinados que uh -huh. que pueden que, que analizan, digamos, un, uh -huh. un distintos activos, ¿no? De acuerdo. Eh, entonces la idea sería esto: eh, uh -huh. corto en el, el DAO y, uh -huh. y largo en el en el Dax o en el Ibex o De acuerdo. básicamente. Bien. Entendido. Venga. Gracias Antonio. Gracias a vosotros.
0: Bueno, eh, hay que comentar, el, el corto en renta variable norteamericana a mí es una posición que tradicionalmente en el 90% de los casos me ha traído pérdidas. Eh, particularmente hacerlo en el Dow, eh, solo hay dos índices eh, que yo conozco y creo que prácticamente es la, la gran totalidad, eh, que están ponderados por precio en vez de por capitalización. Uno es el Nikkei japonés y otro es el Dow. Esto lo que me lleva es a que suele ser tradicionalmente también más agresivo que los índices de capitalización. Por tanto, si quiero un corto en renta variable, siempre SP, nunca Dow porque va a caer, cuando caiga, caiga en este caso menos. Eh, en el caso eh, de buscar un movimiento al alza, eh, es decir, buscar algo más agresivo, efectivamente, eh, lo haría con el IBEX. ¿Por qué? Pues porque en este caso también es de esos valores, al ser un índice periférico, que también le confiere bastante más movilidad y que, por tanto, un corto eh, de, de SP y un largo de IBEX me parece una buena idea de cara a fin de año. Uh -huh. Alberto.
2: Mira, hay, una, hay un dato más muy importante a todo lo que ha dicho Javier, ...y es que yo, yo me dedico al DAX, yo vivo del DAX y especulo en el DAX... ...en el intradía, además enviamos la operativa vía SMS... ...para el que quiera replicarla, pues que pueda ganar y perder con nosotros... ¿no? Bueno, pues, ...a la hora de analizar matemáticamente el DAX... ...no hay cosa más parecida al DAX que el Dow Jones... ...si tomamos los movimientos del índice DAX, por ejemplo por la mañana... ...y tomamos los del futuro del Dow Jones, en ese mismo periodo de tiempo... ...veremos que hay una simetría enorme, con lo cual a la hora de abrir pares... ...no merece demasiado la pena enfrentar a DAX y Dow ...porque suelen ser o suelen ir de la mano... ...y cualquier diferencial que vayamos a ver es mínimo... ...así es que yo más bien haría un poquito... Eh, ...aparte de escucharlo, hacer caso a lo que comenta Javier... ...también vigilaría esos países de los que nos mejor nos han hablado... ...y uno de ellos es España... ...estas, estas semanas hemos escuchado cómo de España... ...se maravillas de nuestra economía... ...vale, unas maravillas que no vemos por ningún lado... ...con lo cual eso significa que si hay que estar corto... ...yo personalmente buscaría a España... Y largo, pues sí, los americanos que estén funcionando bien.
1: Uh -huh. Venga, vamos ya con la pizarra. Una estrategia para uno o dos días, Alberto.
2: Iberdrola, Iberdrola, y le hemos dicho, el stop tiene que estar en 5,70, y el objetivo alcista en 6,21. Anda un poquito en el medio la, la estrategia, porque ya ha sido muy eh, alcista, ha cerrado en 5,84, pero si queremos estar en un valor que ha saltado ya, ese es Iberdrola. 6,21, el objetivo alcista.
1: Dime alguna cosa chula del DAX ahora mismo.
2: Pues Chula, eh, pues que está cerquita de máximos, está cerquita o es un no. 2%, medio de zonas de 10.050. Hoy cierra casi en los 9.800. Con lo cual yo sigo alcista en lo mío. Pero Pero empresas de empresa, llegue... valores. Empresas del DAX, sí. Bayer. Es que el, el gigante del DAX... Eh, ahora mismo sigue todavía muy fuerte en cuanto a lo que es a la hora de tirar de aquel mercado. Con lo cual, si marca nuevos máximos, hoy están 117.45, marcando nuevos máximos históricos. Yo no discutiría con él. Es decir, si Bayer quiere subir, el DAX seguramente también lo va a hacer y lo va a hacer Bayer también hasta los 121.70.
1: Ahora te pregunto a ti, eh, Javier. Antes, Carmen. Hola. Carmen. Sí, Carmen. Hola. Hola, ¿qué tal?
2: Buenas. Hola,
1: Hola, sí, te escuchamos perfectamente eh, sí,
2: Mira, quería preguntarte por Acciona.
1: A mí no, a ellos, ¿no? <ríe> sí
2: y, y, y perdona, mira, he comprado eh, Telefónica y Avengoa uh -huh. ¿Me podrías decir si he hecho, crees que he hecho mal o no?
1: De acuerdo, Carmen, muchas gracias Avengoa, ¿por qué has comprado Avengoa? A ver Yo aquí lo tengo que preguntar
2: A ti Hay que ser normal
1: bueno, no te preocupes, Carmen, que hablamos de, de estas tres. Acción a Telefónica de a
0: Bengoa. Eh, primero las recomendaciones, Javier. Bueno, comentábamos en le, la semana pasada que nos gustaba en este caso. Bueno, hemos dicho hace, antes: eh, el IBI se había subido un y 3,5. Eh, hace, se la comentábamos, ha subido un 6. Eh, pese a caer hoy. Y, y MAFRE, que ya traíamos de la semana pasada, también un 4 y algo. Eh, generalmente eh, aprovecho para aquellos que hicieran la oportunidad de MAFRE yo la vendería mañana, no nos ha gustado nada la, la sesión que ha tenido durante el día de hoy y sí que es cierto que al margen de Madeus, que la hemos comentado antes eh, iría rotando eh, la cartera hacia algo más defensivo ¿vale? uh -huh. entonces eh, ahí entran en, en mi radar, por ejemplo, uh -huh. ahora mismo Griffols. Uh
1: -huh.
0: Carmen ha comprado y acciones de AVENGUAY de Telefónica eh, de las que ha comprado, de las que tiene, la que más me gusta es ACCIONA. Eh, es un valor que nos había asustado muchísimo con un hombro cabeza hombro en gráficos diarios, pero absolutamente brutal. Eh, estamos hablando de, de implicaciones bajistas de, de, de zonas de 44 euros. Y tras eh, regresar a la zona de 57, una zona que históricamente pues le, le había costado bastante porque era un poco el soporte de ese hombro a hombro y luego más adelante el, el movimiento de vuelta, eh, lo ha traspasado, traspasado muy bien, lleva unas eh, cinco sesiones, la verdad que muy bien, y afrentándose a la zona de 60 euros por acción. Ahora mismo, eh, con el mercado subiendo, no veo nada que lo vaya a frenar, al menos hasta la zona de 62. Alberto.
2: Pues que a mí, a Bengoa me deja completamente eh, noqueado. Es un valor en el que yo no estaría. No porque no pueda rebotar más, porque tuvo una caída brutal, sino porque esa volatilidad... Joder, hay que ser rapidísimo especulando, hay que ser un fenómeno para poder salir vivo de este precio. Yo no estaría en a Y si, bueno, si la estuviera en cartera... Colocaría un stop en la zona 225. Para mí, de lo que ha comentado, es lo que más me inquieta. Coincido con Javier en, la, en, el, en el comentario sobre ACCIONA, pero sobre todo, bueno, pues también, eh, de lo que ha dicho ella, Telefónica la veo bien, zonas de 13 como resistencia, es pues que a y me preocuparía muchísimo. Uh -huh.
1: eh, Francis, en el correo electrónico nos pregunta, nos ha escuchado vuestra recomendación sobre Amadeus, que le deis una estrategia,
0: precios de entrada y salida. A ver, eh, Amadeus, ha sido tú, ¿no? Sí, A ver, ¿eh? sí. Vamos, eh, vamos precisamente con, con Amadeus. Pues eh, una compra en la zona de 31, si mañana tenemos al mercado eh, recogiendo beneficios, es muy probable que, que Amadeus caiga hasta la zona de 31. Y en el caso de que lo hagamos y que entremos comprados, el stop loss lo pondríamos en la zona de 30,50, es decir, arriesgaremos esos 50 céntimos de caída y nuestro objetivo serían los 32 euros por acción. Uh
1: -huh. En WhatsApp, Ramón nos pregunta, ¿es buen momento para entrar ya en Indra?
0: No, lo pregunta a los dos, venga Yo no veo el momento de entrar en Indra, realmente eh, Tras la ruptura Es un valor que, que la verdad A mí me, me, ha, me ha decepcionado bastante eh, Aunque ya venía con un historial muy malo Yo creo que lo está incluso empeorando eh, Es de hecho de toda la bolsa española creo el segundo peor valor este uh -huh. año Uh -huh. eh, con lo cual, desde luego, pues eh, Es cierto que ha tenido una pequeña recuperación Un par de sesiones buenas, pero mientras no supere La zona de de 8,50 Y para eso tendría que encaminarse a los uh -huh. 9 Para luego encaminarse a los 10 Para luego, decir, que tiene bastante todavía que, que recorrer uh -huh. Lo bueno que tiene en este caso si quiere entrar en Indra Que el stop lo tiene a 40 céntimos En la uh -huh. zona de 8 euros, con que se salga más, uh -huh. que, más que vale
1: Alberto, ya está para ti eh, Grifols, Día, ¿han tocado ya suelo? Empieza la recuperación ¿Sí? en estos dos valores Que lo han pasado realmente mal Y ahora vemos que ha cambiado un poquito el gráfico, ¿no?
2: Sí, bueno, el caso de Griforce yo creo que no ha tocado suelo, es decir, que el rebote que está haciendo seguramente será para volver a caer. Día eh, es diferente, porque hablamos, la semana pasada lo comentábamos también, porque yo sé, Fernando, que tú esta la sigues muy de cerca. Hombre. Y es que, claro, eh, está llegando al punto en el que todo comenzó y a, y a para la, a, a
1: mal. a la otra también, ¿eh?
2: También la sigues de cerca, muy sí, bien. Mucho, eh. Pues es sí que te va a dar emociones, la de Griforce. Pero Día...
1: A mí me ha da dado unas alegrías, de verdad lo tengo que decir, ¿eh?
2: Sí, ¿eh? Pues el caso es que de las dos días tiene una cosa buena, y es que todavía técnicamente tiene recorrido al alza. La zona eh, 5,75 donde cierra hoy, pues veremos los 5,88 o los 5,90, que es, pues bueno, el techo que realizó justo en los últimos dos o tres años, pues justo ahí tiene ya su parada, el valor. Bueno, vale, pues yo hasta ahí estaría tranquilo con días, si ya se empieza a tren en esa zona quizás saldría. Y el caso de Grifos, que ya empezaba a dar problemas hace unos meses con esos giros a la baja peligrosos desde 42 hasta 28, ahora ha rebotado hasta 35-80. Yo sí que tendría cuidado porque es tremendamente rápida a la hora de moverse, tanto la alza como la baja, son valores muy peligrosos. Grifos es como a Bingoa, pero más camuflada.
1: Uh -huh. Albert Titular de Javier Urones, bueno, eh, estaréis contentos, ¿no? Me imagino que con el cambio en el giro que ha dado también vuestro equipo. Tenemos Champions, hay que pedirles algo más Bueno, hombre, ya estamos pensando en las Champions Antes estábamos pensando a ver si vamos a caer a segunda al pozo de segunda Y ahora Eso ya estamos nunca. pensando en las Champions Eso nunca. Lo bien que os ha venido, Alberto, por lo menos Hombre, no voy a decir caer eliminados de la Champions Pero bueno, centraros por lo menos en, en la Liga, ¿no?
2: Sí, sí, sí Bueno, un poquito a costar en este caso a los periquitos A los que hay que mandarles una abrazo,
1: mm, pero sí, mm.
0: sí, muy bien
1: Bueno, pero estás más tranquilo ¿eh? <risa> Mucho mejor, ¿no? mejor sí. Sí. Pero así no lo no vais a coger ¿eh? todavía A nosotros, pero bueno <risa> Alberto Iturralde, Bolsa.com. ha sido un verdadero placer. Gracias, un fuerte abrazo, amigo.
0: Un fuerte
1: abrazo. Javier en nada, desearte también feliz negocio, eh, que haya mucho trabajo en la oficina estos días y que nos lo cuentes. Muchas Genial, gracias a muchas todos. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que nos escuchamos mañana nuevamente a partir de las 3 y media de la tarde.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde
2: vía SMS en tu móvil. Operativa DAX